0: వెబ్సైట్ సంఘానికి మినిస్ట్రీ తరఫున వందనాలు దేవుని కృప దేవుని ముఖ దర్శనం మనందరినీ తాకులుగాక పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం ముప్పై ఒకటో వచ్చిన మన పక్షములో ఉండగా
1: మనకు విరోధి ఎవడు
0: మనకు విరోధి ఎవడు స్తోత్రం చెప్తారా గట్టిగా చేతులైతే గట్టిగా చెప్తారా దేవుడు మన పక్షంలో ఉండగా మనకు విరోధి ఎవడు అంటే దేవుడు మన పక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఏ విరోధి మన ముందు నిలువలేడు చెప్పలు కొడతాం ఒకసారి గట్టిగా సంతోషంగా గట్టిగా ఆమె ఒక నిజమైన క్రైస్తవ జీవితంలో నిజమైన క్రైస్తవునికి ఈ లోకంలో ఏ ఎదురు లేదు నిజమైన సంఘానికి ఏ ఎదురు లేదు ఏ విరోధి లేదు బైబుల్ సెలవిస్తుంది నిజమైన సంఘం ఎదుట పాతాలము కూడా నిలువ నేరదు స్తోత్ర సంతోషంగా హాలలోయా అంటే ఒక క్రైస్తవునికి ఎదురు లేదు ఒక నిజ విశ్వాసికి ఎదురు శక్తి అనేది ప్రపంచంలో పుట్టలేదు ఒక విశ్వాసిని కృంగదీయడం ఒక విశ్వాసిని ఆత్మీయంగా పతనపరచడం ఒక విశ్వాసి ఆత్మీయ అంతస్తులో నుంచి కిందికి దించడం అనే ఒక దుష్ట శక్తి ఒక విశ్వాసి ముందు నిజముగా నిలబడలేదు ఎప్పుడు అంటే దేవుడు మన పక్షంలో ఉన్నప్పుడు ప్రైజలా హలోయ దేవుడు మన పక్షంలో ఉంటే మన ముందు ఎవ్వడు నిలబడలేడు మళ్ళీ ఎవ్వడు గెలవలేడు మళ్ళీ ఎవడు బంధించలేడు మనల్ని ఎవ్వడు ఆపలేడు మళ్ళీ ఎవ్వరు కృంగతీయలేడు మళ్ళీ ఎవరు అధైర్యపరచలేరు మనం ఎన్నో వెనక్కుపోవటానికి వీలు లేదు ఆయన మన పక్షంలో ఉండగా మనని ఓడించే బలం సత్వ ప్రపంచంలో దేవుడు ఎవ్వడికి ఇవ్వలేదు ఒక మాట చెప్పాలంటే మన ముందు ఎలాంటి అద్భుతమైన శక్తి దేవుడు స్థిరపరిచాడు అంటే ప్రపంచమే ఏకమైన మనకు విరోధంగా క్రియేట్ చేయడానికి సత ప్రయత్నాలు చేసిన మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని ఎవ్వరూ కదిలించలేరు స్తోత్ర అలలోయ కారణం ఏంటంటే దేవుడు మన పక్షంలో ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఒకసారి అందరి చేతులు పైకి ఎత్తుతారా అందరు ఎత్తుతారా పైకి చెప్పండి దేవుడు మంచిగా బలంగా చెప్పండి నా పక్షంలో ఉన్నాడు నాకు విరోధి ఎదురు లేదు ఒకసారి చెప్పలే కొడతామా గట్టిగా ఆమె దానికంటే ముందుగా ఒక అద్భుతమైన ఆలోచన మన మనసులో రాయబడాలి అదేంటో తెలుసా నీవు దేవుని యొక్క దివ్యమైన రక్షణ ప్రణాళికలో ఉన్నావు దేవుని అమూల్యమైన రక్తం నిన్ను కప్పింది దేవుడు తానే నీకు ఆశ్రయ దుర్గముగా శైలముగా దేవుడు తానే కోటగా కొండగా ఒక ఆశ్రయంగా నీకున్నాడు నీకు బలమైన దుర్గం యేసు నామం నీకు కవచం దేవుని ఆత్మ అభిషేకం ఇంత అద్భుతమైన కాపుదలన్నీ కుండగా దేవుని చేత రక్షణ పొందిన నీవు ఒక అద్భుతమైన కాన్సెప్ట్ కలిగి ఉండాలి అదేంటో తెలుసా నాకు సమానుడు ప్రపంచంలో ఎవ్వడు లేడు స్తోత్రయా నేను పోల్చుకోటానికి నాకు మ్యాచ్ అయినవాడు నాకు సూటబుల్ పర్సన్ ప్రపంచంలో ఎవ్వడు లేడు నేను ఎవ్వనితో సమానం చేసుకొనకూడదు ఎందుకంటే దేవుడు నాకు రక్షణ ఇచ్చినప్పుడు నాకు ఇచ్చిన అద్భుతమైన ఔన్నత్యం అద్భుతమైన ఆశీర్వాదం ఏమిటి అంటే సగటు మనిషికంటే ప్రపంచంలో బ్రతుకుతున్న నరుని కంటే ఒక మనిషిని కంటే ఒక ఉన్నత స్థానం దేవుడు నాకు అనుగ్రహించాడు స్తోత్ర యు ఆర్ అన్కంపేడ్ యు అన్ నువ్వు ఎవరితో సమానం కాదు నీ అంతస్తు వేరు నీ స్థానం వేరు ఇది నేను చెప్పే మాట కాదు సాక్ష నా దేవుడు చెప్తున్న మాట నువ్వు ఎవ్వరికి సమానుడవు కాదు ఒకసారి మాట్లాడుదామా ద్వితీయ ముప్పై మూడవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వాక్యం డ్యూట్రానమిటీ త్రీ ట్వంటీ
1: నైన్
0: ఇస్రా ఒక్క నిమిషం అందరు తల పైకి ఎత్తండి ఓ విశ్వాసి నీ భాగ్యం ఎంత గొప్పది యేసూ ప్రభు నమ్ముకున్న తర్వాత నాకేమొచ్చిందయ్యా అని అనుకుంటున్నారు ఏసు ప్రభు నమ్ముకుంటే నాకేమి లాభం అనుకుంటున్నారు లోకంలో ఎన్నో లాభాలన్నీ పోతున్నాయి లోకంలో లంచాలు పోతున్నాయి లోకంలో అక్రమంగా సంపాదిస్తున్న విస్తారమైన డబ్బు పోగొట్టుకుంటున్నాను ఐ మీన్ లాస్ యేసు ప్రభు నమ్ముకున్న తర్వాత ఎన్నో డబ్బులు పోయాయి ఏసు ప్రభు నమ్ముకున్న తర్వాత ఎంతో హోదా పోయింది కీర్తి పోయింది ఘనత పోయింది అని బాధపడేవారు చాలామంది ఉన్నారు నేను చెప్పనా నువ్వు ఏసు ప్రభు నమ్ముకున్న తర్వాత దేవుడి నీకు ఇచ్చిన భాగ్యం ఎంత గొప్పది అంటే ఒక కోటీశ్వరునికి లేని భాగ్యం దేవుడి నీకు ఇచ్చాడు స్తోత్ర హలో లోయ నేను చెప్తున్నాను ప్రపంచంలో కోటీశ్వరులు ఉన్నారే వారికి కోట్ల రూపాయల బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నా వారి బలము కంటే వారి ధనము కంటే రక్షణ ద్వారా నువ్వు పొందుతున్న స్వాస్థ్యం ఐశ్వర్యం బహు విస్తారమైనది స్తోత్ర వారికి ఎంత అండి వారికి ఎంత ఆస్తి ఎంత గట్టిగా కొడితే ఒక పది కేజీల బంగారం వెళ్తుందా కోటేశ్వరిని దగ్గర నేను చెప్పనా రక్షణ ప్రణాళిక ఉన్న నీవు రక్షణ భాగ్యాన్ని పొందుకున్న నీవు రేపు నువ్వు నడిచేది బంగారం మీద నడవబోతున్నా స్తోత్ర నీ ఇంటికి దేవుడు ఇటుకకి బదులుగా బంగారంతో కడుతున్నాడు దేవుడు నీకు సిద్ధపరిచిన ఆస్తి ఇంతంత కాదు ఎప్పుడు కూడా నీవు తక్కువ చూపు చూసుకోవద్దు దేవుడికి ఇచ్చిన భాగ్యం చాలా గొప్పది నిన్ను రక్షించినాడే దేవుడు నీవు ఎంత భాగ్యవంతుడవంటే రేపు ఇక్కడ నువ్వు కళ్ళు మూస్తే శాశ్వతమైన లోకంలో దేవుని ఒడిలో నువ్వు కళ్ళు తెరుస్తావు అక్కడ సంతోషం ఆనందం క్షేమమును నువ్వు కలిగి ఉంటావు ఇదండి రక్షణ ప్రణాళికలో నువ్వు పొందుకున్న భాగ్యం లోకంలో అది లేదే ఇది లేదే నువ్వు బాధపడక రేపు పరలోకానికి నిన్ను వారసునిగా చేసేది డబ్బు కాదు లోకం కాదు అంతస్తు కాదు ఏసే మార్గం పరలోకానికి వేసే మార్గం ఆ మార్గం దేవుడిని ముందు తెరిచి ఉంచాడు ఇంతకంటే గొప్ప భాగ్యం మనకేముందండి ఈ లోకంలో ఎంతకాలం బ్రతుకుతామండి సహోదరుడు చేయిగడుకున్నాడు ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాడు డ్యూటీ అయిపోయింది షిఫ్ట్ అయిపోయింది చేతులు కడుక్కొని ఇంటికి వస్తామనేసరికి ఇంకొక రెండు గంటలు ఎక్స్ట్రా పని చేయమని సూపర్వైజర్ కోరుకున్నాడు ఆ రెండో గంట పనిలోనే కళ్ళు మూయాల్సి వచ్చింది తను మాత్రమే కాదు ఇక్కడ ఎవ్వరు స్థిరలు కాదండి దేనిని నమ్ముకోవద్దు మనం ఈ లోకంలో శాశ్వతంగా ఉంటామని ఎప్పుడు తలంచు నువ్వు ఎంత సంపాదించినా ఎంత సాధించినా ఏ క్షణంలో నువ్వు కళ్ళు మూస్తావో అది నీకే తెలియదు ఒక లోకమంతా సంపాదించుకొని తన ప్రాణం పోగొట్టుకుంటే వానికి ఏం లాభం నువ్వు కోట్లు సంపాదించి నీ ఆత్మ నష్టపరచుకుంటే నీకేం లాభం నీకు ఈరోజున కోట్లు లేకపోవచ్చు కానీ నీ పేరులో పరలోకం గ్యారంటీ స్తోత్రం చెప్పుగట్టిగా హాలోయ నీ కొరకు ఒక శ్రేష్టమైన స్వాస్థ్యం గ్యారంటీగా నీ పేరులో దేవుడు రాసి పెట్టాడు నీ భాగ్యం ఎంత గొప్పది అనుకుంటున్నా ఎంత భాగ్యం పొందిన నువ్వు ఎలా బ్రతకాలో తెలుసా చదవండి ఒకసారి పొందిన నీవు నిన్ను
1: పోలినవాడు
0: నిన్ను పోలినవాడు లోకంలో ఎవడు లేడు చపల్గొట్ట ఒకసారి పొడిగే ఇప్పుడు ఒక మాట వినండి నిన్ను పోలిన వారు ఎవ్వరు లేరు ఇక్కడ నీకు సమానుడు ప్రపంచంలో ఎవ్వరూ లేడు కారణం ఏంటంటే సగటు మనిషి కంటే నీ స్థానం గొప్పది ఆమెన్ ఆమెన్ కనుక నీకు నీవే ఒక లోక మనిషితో సమానం చేసుకోవద్దు నా మాట వినండి శ్రేష్టంగా ఒక లోక మనిషితో నిన్ను నువ్వే సమానంగా చేసుకోవద్దు ఒక లోక మనిషిని పోలి నువ్వు నడుచుకోవద్ ఒక లోక మనిషి మాదిరిగా నువ్వు లోకంలో జీవించడానికి ప్రయత్నించవచ్చు ఒక లోకస్థుని వలె నువ్వు తయారు కాకూడదు ఒక లోకస్థుని వలె నువ్వు అలంకరించుకోకూడదు ఒక లోకస్థుని వలె నువ్వు మాట్లాడకూడదు ఒక లోకస్తుని వలె నువ్వు ప్రవర్తించకూడదు ఒక లోకస్తును వేసిన వేషం అంటే వేషం నువ్వు వేసుకోకూడదు కారణం నువ్వు వాడికి సమానం కాదు ఏదైనా ఉంటే వారు మన దగ్గర మన పద్ధతులు నేర్చుకోవాలి స్తోత్రం అలలోయ వారి చూసి వీరిని చూసి మనం నేర్చుకోవడం మనం నేర్పించే దేవుడట కొండ మీద అన్ని కొండల కంటే పైన సంఘాన్ని దేవుడు స్థిరపరుస్తాడట సంఘం అంటే ఎవరో తెలుసా మనం స్తోత్రం చెప్పుగట్టిగా దేవుని ప్రణాళికలో ఏమని ఆలోచిస్తున్నాడో తెలుసా నిన్ను ఎత్తైన చోటు నిన్ను పెట్టాలనుకుంటున్నాడు ఎత్తైన పట్టణం మరుగై ఉండదు అందరికీ కనిపిస్తుంది సో నువ్వు ఎవరు అంటే ఒక మోడల్గా బ్రతకబోతున్నావు ఒక మాదిరిగా ఉండబోతున్నావు నీ దగ్గర ప్రజలు నేర్చుకోవటానికి వస్తారు నీ దగ్గర ప్రజలు లైఫ్ స్టైల్ నేర్చుకుంటారు ఇది మన స్టైల్ ఒకరిని కాపీ కొట్టడం కాదు మనల్ని కాపీ కొట్టడానికి ప్రపంచం సిద్ధంగా ఉండాలి సంఘం నేర్పించాలండి ప్రపంచానికి బ్రతుకు విధానం ఒక మాటలో చెప్పాలంటే బ్రహ్మం సంఘమే ప్రపంచానికి ప్రేమ నేర్పించింది సంఘమే ప్రపంచానికి సోషలిజం నేర్పించింది సంఘమే ప్రపంచానికి సోషల్ యాక్టివిటీస్ నేర్పించింది సంఘం నుంచి ఎన్నో నేర్చుకుందండి ప్రపంచం ఇంకా మనం నేర్పించవలసిన వారం బైబుల్ సెలవిస్తుంది రక్షణ పొందావా నువ్వు ఎవరితో సమానం కాదు నువ్వు సమానంగా ఎంచవద్దు వారికంటే నీది పై స్థానం అలాగే జీవించువించు అందుకే మీ పిల్లలు కూడా లోకస్తుల మాదిరిగా వస్త్రధరణ కోరుకుంటే వారికి చెప్పండి అది మన స్టైల్ కాదు అది మన పద్ధతులు కాదు మనం వారికి నేర్చుకోవటానికి వీలు లేదు బైబుల్ సెలవిస్తుంది వారు మన పక్షంలో రావాల్సిందే కానీ మనం వారి దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు బైబుల్ సెలవిస్తుంది మనమంతా ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని అనుభవించవలసిన వారమై ఉన్నాం ఈ తీవ్రత మన సంఘానికి రగులుకుందనుకోండి ఈ మంట విశ్వాసులకు రగులుకుందనుకోండి మీరంతా ఒక అచ్చు మాదిరిగా అనేక మోడల్స్ చేయగలిగిన ఒక నవీన మాదిరికరమైన విశ్వాసులుగా మారిపోతే ఒక్కొక్క విశ్వాసి ఛాలెంజ్ చెప్తున్నాను సంఘానికి మీరు ఒంటరిగా రారు మీ వెనుక పది పది మంది వేసుకొని వస్తారు మీరు స్తోత్రం చెప్పు గట్టిగా దేవుడు కోరుకున్నది కూడా అదే నిన్ను చూసి బాధపడే చాలా మంది ఉంటారు నిన్ను బట్టి మందిరం మానుకునేవారు ఉంటారు ఆయన మీ సంఘం ఆయన మీ సంఘానికి వస్తే నేను రావాల ఆయన ఏంటో నాకు తెలియదా బజార్లో ఆయన సాక్ష్యం నాకు తెలియదా వారు ఎలాంటి వారో నాకు తెలియదా అలాంటి వారు మీ సంఘానికి వస్తే మేమెందుకు రావాలండి అడిగేవారు ఉన్నారు ప్రియమైన సంఘమా మనం ప్రభు దగ్గరికి వస్తున్నాం ఒక సంఘానికంటే మీరు సాక్షాత్తు ప్రభు దగ్గరికి వస్తున్నారు బైబుల్ స్థలం ఇస్తుంది ప్రభు దగ్గరికి వచ్చే ముందు మీ ప్రవర్తనను జాగ్రత్తగా చూసుకోండి మిమ్మల్ని బట్టి ఎవ్వరు కూడా డిస్టర్బ్ కాకూడదు నేను బట్టి ఎవరు కూడా దేవునికి దూరం కాకూడదు నువ్వు ఆకర్షించేవాడవే కానీ చెదరగొట్టేవాడు కానీ ఉండకూడదు దేవుడి నిన్ను ఆశీర్వదించునుగాక ఈ మాటని జీవితంలో బలంగా క్రియ చేయాలని నేను పరిశుద్ధాత్మను బలంగా కోరుకుంటూ ఈ మాట నీతో నేను మాట్లాడుతున్నాను దేవుడి నిన్ను సంధించునుగాక ఆమె దేవునికి అయిష్టమైన బిజినెస్లోనేయా వదిలేశాయి దేవునికంటే గొప్ప ఏది కాదు నీకు ఈ లోకంలో దేవుని నుంచి దూరం చేసే సంబంధాల నీకు ఈ లోకంలో ఉన్నాయా వదిలేస్తాయి దేవునికంటే గొప్ప నీకు ఈ ఏమీ లేదు చూడండి ప్రియమైన దేవుని సంగమా మనం దేవుని పక్షంలో దేవుడు మన పక్షంలో ఉంటే మనకి లోకంలో ఏ విరోధి మన ముందు తలెత్తుకొని నిలబడలేడండి ఆఫ్ కోర్స్ నిన్ను బాధించేవారు లేవచ్చు నిందించేవారు లేవచ్చు నీకు ఇన్సల్ట్ కలగజేయటానికి గుంపులు గుంపులు లేవచ్చు ఎంతమంది లేచినా నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని ఓడించే ఒక్క మొగడు లేవలేడు అందరూ తల వంచుకొని నీ ముందు నిలబడతారు అలాంటి మహాకృప దేవునికి ఇస్తాడు కారణం ఏంటంటే ఆయన నీ పక్షంలో ఉన్నాడు స్తోత్రం చెప్పగట్టిగా హాలయా లోయా ఆయన మన పక్షంలో ఉంటే ఎంత పెద్ద సమస్య అయినా సరే తేలికగా మనం విరిచి తేలికగా ఎదిరించగలం మీరు బాగా వినండి సమస్యల ముందు నిలబడలేనివారు చిన్న బాధ తట్టుకోలేక ఆత్మీయంగా బలంగా నిలబడలేనివారు చెక్ముకి రాతి వలె హృదయాన్ని చేసుకోకుండా చిన్న చిన్న విషయాలకి హట్ అయిపోయేవారు బాధపడేవారు వినండి నువ్వు ఎందుకు బాధపడిపోతున్నావు ఎందుకు సమస్య నిన్ను మింగేస్తుంది ఎందుకు సమస్య నిన్ను జయిస్తుంది సమస్య నీ ముందు తలెత్తుకొని నేను అట్టహాసం చేస్తుంటే నువ్వు తల దించుకోవాల్సిన పరిస్థితి కారణం ఏమిటి ఒకటే మాట దేవుడి పక్షంలో లేడేమో ఒకరోజు యహోష్ ఓ పెద్ద యుద్ధం తన ముందుంది అది ఒక దేశం కాదు ఒక సైన్యం కాదు అనేక దేశాలు విస్తారమైన సైన్యం సాధారణంగా అది ఊహించటానికి కూడా కష్టంగా ఉంటుంది అలాంటి పెద్ద సంగ్రామం యహుస్వం ముందుంది ఆ సమయంలో తను ఏం చేయాలో అర్థం కాదు ప్రభా ఒక్క దేశం ఒక్క సైన్యం ఎలాగో అలాగో నీ కృప పొందుకొని జయించగలమేమో కానీ ఇంత పెద్ద సైన్యం ఇన్ని దేశాలు ఒక్కసారి మేము ఎలా గెలవాలి అయ్యా ఎలా జయించాలి ప్రభు సనిలో మోకాలు మీదకొచ్చాడు అప్పుడు లేఖనం సెలవిస్తుంది దేవుడు దిగి వచ్చాడు పక్షం వహించాడు ఎప్పుడైతే యహోశ్వా పక్షంలో దేవుడు దిగి అప్పుడు యహోశ్వా ఏం చేశాడో తెలుసా ఒక్క దెబ్బ ఒక్క దేశం ఔటీ పెద్ద యుద్ధం కాదు కాదు పెద్ద ప్రయాసం కాదు కాదు ఒక సైన్యం మీద ఒకే దెబ్బ ఒక్క దెబ్బకి సైన్యం సైన్యం కులిపోయిందంట రాజ్యాలు జయాలు దేశాలు అన్నింటిని కూడా ఈజీగా జయించాడు స్తోత్రం చొప్పు హలో ఎంత అద్భుతమైన మాట రాస్తుందో నీకు చదివి వినిపిస్తాను యహోస్వా పుస్తకం అందరిది అండి ఆ మాట యహోశ్వ పుస్తకం పదో అధ్యాయం యహోశ్వ పుస్తకం పదో అధ్యాయం నలభై రెండో వాక్యం
1: ఇస్రాడైన
0: ఇ్రాలీల దేవుడైన యహోవా
1: ఇస్రాయేముగా
0: ఇస్రాయేలియుల పక్షమున
1: యుద్ధము చేయుచుండెను
0: యుద్ధము చేయుచుండెను గనుక గనుక ఆ
1: సమస్త రాజుల ఆ
0: సమస్త రాజులందరిని
1: వారి దేశములను
0: అదిగదిగదిగ దేశము కాదు వారి దేశములను చెప్పండి గట్టిగా దేశములను అండి దేశములను అనండి అంటే చాలా దేశాలు పట్టుకోలేను చాపలు కొడతా ఒకసారి గట్టిగా చూడండి గట్టిగా చూడండి ఈ సమయంలో మీ ఆత్మీయ జీవితం ఒక్కసారి నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా నీ ఆత్మీయ జీవితంలో నీకంటూ ఎన్నో సమస్యలు ఎదురయ్యాయి ఎన్నో బాధలు వాళ్ళ మనుషులే కావచ్చు పరిస్థితులే కావచ్చు లేదా ఏదైనా ఒక ఒక వింతైనా కావచ్చు నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని ఢీ కొనటానికి నీకు ఎదురుగా వచ్చిన శత్రువు ఇలాంటి శత్రువుని ఎదురు పడ్డప్పుడు నువ్వు ఆత్మీయంగా నువ్వు ఓడిపోతున్నావా నువ్వు గెలుస్తున్నావా ఒక్క మాట నేను చెప్తున్నానండి ప్రియమైన దేవుని సంగమా ఇలాంటి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఏ నరుడు మీకు సహాయం చేయడా నాకు మినిస్టర్ తెలుసు నాకు ఎమ్మెల్యే తెలుసు నాకు డిఎస్పి తెలుసు ఏ డిఎస్పి అయినా ఏ మంత్రి అయినా ఎవరైనా సరే ఇలాంటి సమస్యలతో వారిని సహకరించలేరు సహాయం చేయలేరు ఒకవేళ నీ శరీర సంబంధంగా నీకు ఏదైనా చిన్న సమస్య ఏర్పడితే వాళ్ళు నీకు సహాయం చేస్తారేమో కానీ నీకు ఏర్పడుతున్న ఈ సమస్య మనుష్యుల వల్ల కలిగినది కాదు నీ యుద్ధము మనుషులతో కాదు ఇది అంధకార సంబంధమైన దుష్టులతో పోరాటం ఇది ఈ సంగ్రామంలో మనుష్యుని సహాయం అక్కడ రాదు ఏ మంత్రి నీకు సహాయం చేయలేడు నువ్వు సహాయం పొందాలంటే దేవుడు ఒక్కడే నీకు సహాయం చేయాలి ఆయన పక్షంలో ఉండాలి ఆయన ఉంటే తప్ప ఈ సమస్యను నువ్వు జయించలేవు పెద్ద సమస్య కానీ ఆయన మన పక్షంలో ఉంటే చాలా ఈజీగా నువ్వు దాటిపోతావు స్తోత్ర ఆయన మన పక్షంలో ఉంటే మనం ప్రాకారాలు దాటిపోగలం ఆయన మన పక్షంలో ఉంటే రాజ్యాలను మనం పట్టుకోగలం ఆయన మన పక్షంలో ఉంటే ఒక బలమైన దుర్గాని మనం ప్రభునిమిత్తం కట్టగలము అనేక ఆత్మలను రక్షించగలము దేవుని విరోధుల మనస్తత్వాలు కూడా ఆయన మన పక్షంలో ఉండగా వారి స్వభావం సహితం మార్చగలిగిన దేవుడు మన పక్షంలో వహించినప్పుడు మన ముందు ఎవ్వరు నిలువలేరు స్తోత్రయా కానీ ఒక్క విషయం ఆయన మన పక్షంలో ఉంటాడు కానీ నువ్వు ఆయన పక్షంలో ఉన్నావా ఇప్పుడు మిమ్మల్ని మీ మనసుని మీరే ప్రశ్నించుకోండి If God be for us, who is against us? That's true. But on whose side you are? You are not. 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 You are. ఈ రోజున నువ్వు ఓడిపోవటానికి కారణం అదే నువ్వు బలహీనమైపోవటానికి కారణం అదే నువ్వు ఒక మెట్టు దిగటానికి కారణం నీ గుండెల్లో మంట తగ్గటానికి కారణం ముందు మాదిరిగా నువ్వు లేకపోవటానికి ఇప్పుడు నువ్వు ఆత్మీజీవితం పూర్తిగా చల్లబడటానికి కారణమైదే నువ్వు దేవుని పక్షంలో వహించట్లేదు అదే నీ ఓటమికి కారణం ఒకరోజు నువ్వు అన్నాడు దేవుడు మీ పక్షంలో లేడు తొందరపడి బయటికి వెళ్ళకండి తొందరపడి బయటికి వెళ్ళకండి ఆయన వేడుకోండి ఆయన మీ దగ్గరికి వస్తే మీ పక్షంలో వస్తే ప్రతి యుద్ధం మీరు ఈజీగా చేయిస్తారు ఆయనతో సంబంధం లేకుండా ఆయనతో చేతులు కలపకుండా ఏదో సాధిస్తామని నువ్వు పరుగులు తీసావా ఫెయిల్ అయిపోతావు అపజయం పొందుతావు వీళ్ళు ఒప్పుకోలేదు మాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది మాకు అది తెలుసు ఇది తెలుసు అని రకరకాలుగా మాట్లాడారు ఎదిరించారు వాదించారు మోసే అన్నాడు దేవుడు మీ పక్షంలో లేడు మీరు యుద్ధానికి వెళ్ళారా అపచయం పొందుతారు కానీ వారు వినిపించుకోలేదు తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలుసా భయంకరమైన ఓటమి మాత్రమే కాదు చచ్చిపోయారు యుద్ధంలో చనిపోయారు సరే ఓడిపోతే ఇంకోసారి గెలుస్తారేమో మనిషే లేకపోతే దీనికి కారణం ఏమిటో వాక్యం సెలవిస్తుంది ఒకసారి ఆ మాట తీయని అందరు తీయండి ఈరోజు నా దేవుణ్ణితో సూటిగా మాట్లాడుతున్నాడు అని నమ్ముతున్నాను సంఖ్యాకాండం పద్నాలుగు అధ్యాయ నలభై ఒకటో వాక్యం సంఖ్య పద్నాలుగు నలభై ఒకటి
1: అప్పుడు మోసే ఇది ఎలా మీరు యహోవ మాట మీరు చున్నారేమి అది కొనసాగదు
0: శత్రువులు ఎదుట
1: హతము చేయబడు మీ
0: శత్రువులు ముందు మీరు నిలబడలేరు
1: మీరు సాగిపోకుడి
0: మీరు సాగిపోవద్దు మీ బైబుల్లో దేవుడు ఎందుకయా మా పక్షంలో లేడు మా ఇంట్లో దేవుడు ఎందుకు లేడు ఇంత సమస్య వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఎందుకు నాకు జోక్యం చేసుకోలేదు పరిస్థితి ఇంత దారుణంగా మారినంత వరకు ప్రభు నాకు ఎందుకు వాదించలేదు నాతో మాట్లాడలేదు నన్ను బయటికి రప్పించలేదు నాకెందుకు ఇంత అపచయం సంభవించేది ఎహోవో మీ ఇంట్లో లేకపోవటానికి కారణం దేవుడు మీ ఉద్యోగం లేకపోవటానికి కారణం దేవుడు మీ చదువులో కానీ మీ వ్యాపారంలో కానీ లేకపోవటానికి ప్రధానమైన కారణం దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు ఏం జరిగిందో తెలుసా మీరు దేవునిని అనుసరించుట మాణితిరి దేవుని అనుసరించడం దేవుని వెంబడించడం దేవుని ఆరాధించడం మీరు మాణితిరి మీకు తెలుసా ఒక ఆదివారం ఎవరో ఒక చుట్టాలు దూరపు చుట్టాలు ఇంటికి వస్తే ఆ ఒక్క చుట్టం నిమిత్తం దేవుని సన్నిధి మానుకునేవారు లేరా ఎక్కడ ఆదివారం ఏదో చిన్న పని పడిందని ఆరాధన మానుకొని ఆ చిన్న పని చేసుకోవటానికి బజార్కి వెళ్ళావి నువ్వు దేవుని అనుసరించిన మానలేదా ఒకసారి మీరు ఆలోచన చేయండి దేవునికి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నారు మీరు దేవుని సన్నిధికి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నారు ఇంట్లో శవమున్న శవాన్ని పక్కన పెట్టి దేవుని సన్నిధికి రాగలిగిన ఒక ఆత్మీయ స్థితి మనకు కలగాలి స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా అలల్లోయా అంటే దేవునిని అనుసరించడం ఎట్టి పరిస్థితులు మానవద్దు నీలో మంట చూపించి దేవునికి దేవుడు నా పక్షంలో లేడు చెప్తున్నావు ఎందుకు లేడు చెప్తున్నాడు చూడండి నువ్వు దేవుని అనుసరించడం మానేసా ప్రియులారా ఈ మాట నీ గుండెకు ఒక ఆపరేషన్ మాదిరిగా జరగాలని ఆశిస్తున్నారు నీకు తెలుసు ఎన్ని విషయాలు నువ్వు ఓడిపోయావో నీకు తెలుసు ఎంతమంది ముందు నువ్వు తల ఎత్తుకోలేని పరిస్థితుల్లో తల దించవలసిన పరిస్థితి వచ్చిందో నీకు తెలుసు నీ పరీక్షల్లో నీకు వస్తున్న సమస్యల ముందు నువ్వు నిలవలేక నువ్వు ఆత్మీయంగా కృంగిపోయిన పరిస్థితి నీకు తెలుసు కీర్తన కార్డు అంటాడు యహోవా నా పక్షంలో ఉన్నాడు నాకు విరోధి ఎవ్వడు నూట పద్దెనిమిదిలో కీర్తన తీయడు ఒకసారి నూట పద్దెనిమిది ఆరు నూట పద్దెనిమిది ఆరు నేను
1: భయపడను
0: ఈరోజున నీకు రకరకాల సమస్యల ముందు వచ్చి పడ్డాయంటే రకరకాల నీ మీద రకరకాల ప్రయోగాలు చేశారంటే దేవుడి పక్షంలో లేడని తెలిసిపోయింది కదా మరి దేవుని పక్షంలో లేకపోవడానికి కారణం ఏంటో ప్రభు చెప్తున్నాడు కదా నువ్వు నా దగ్గరికి రావడం మానేసావు నాకు ప్రాముఖ్యత ఇవ్వడం మానేసావు నన్ను గణపరచడం మానేసావు నువ్వు నన్ను గనపరిస్తే నేను గనపరిచేవాణ్ణి నీ తల ఎందుకు దిగుతుంది కిందికి నీ తల పైకెత్తే వాళ్ళని నేను శత్రువుల మధ్యలో నీ గిన్నె నిండి పొర్లి పారేటట్లుగా నేను చేస్తాను కా నువ్వు ముందు నన్ను అనుసరించడం మొదలుపెట్టావు నన్ను అనుసరిస్తే నన్ను ఆశ్రయిస్తే నీ సర్వమును నేను చేస్తాను అంతేకాదు నీ ముందు ఎవడు నిలవలేడు స్తోత్రం చెప్పు గట్టిగా హాలలోయ హాలలోయ నీ ముందు ఎవ్వరు నిలవలేరు చూసారా ఈ సైన్యం అనుకుంది వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ మీద ఆధారపడ్డారు దేవుడు ఉంటేంది ఉండకపోతే ఏంటి మాకు తెలియదా వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ మీద ఆధారపడ్డారు నేను అంటున్నాను మీకెన్ని ఎక్స్పీరియన్స్లున్నా దేవుడు సహాయం చేయకపోతే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్లో ఏవీ అక్కరక రాదు స్తోత్రం ఒకరోజు పేతురు అంటున్నాడండి పేతురు బ్రవా మునిగిపోతున్నానయ్యా నశించిపోతున్నానయ్యా నా చేయి పట్టుకొని పైకి లేపాయా పేతురు అంటున్నాడు నేను అంటాను పేతురికి ఈత రాదా గజ ఈతగాడండి పేతురు గలిలే సముద్రంలో పుట్టి పెరిగినోడండి పేతురు పేతురికి ఈత రాకపోవడం ఏంటి పేతురు మునిగిపోవడం ఏంటి పేతురికి ఈత రాదా నేను గజ ఈతగాన్ని మరి మునిగిపోతున్నావేంటి ఒక్కసారి వెనుక తిరిగి ఈతేస్తే పడవ చేరుకుంటాం అవసరమైతే దరి చేరుకుంటాం దూవేడుస్తున్నామేందే మునిగిపోతున్నాను ఈత రానివాణి మాదిరిగా ఆయన అంటాడు ఈత వచ్చు నిజమే కానీ ఆయన ముందు నాకేమీ తెలియట్లేదు నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏది పనికి రావట్లేదు ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందని నాకు అది తెలుసని ఇది తెలుసని ముందుకు సాగవద్దు ఆయన నీ పక్షంలో ఉంటే తప్ప దేనికి ముందుకు పోవద్దు మోసే అంటాడు నీవు మాతో కూడా రాని ఎడల ఒక్క అడుగు మేము ముందుకు వెయ్యలేము ఇంతవరకు మేము ముందుకు సాగామంటే ఎర్ర సముద్రం చీలిందంటే మన్నా కురిసిందంటే బండలోంచి నీరు వచ్చిందంటే అది మా సామర్థ్యం కాదు నీవు మా పక్షంలో ఉన్నందుననే స్తోత్రం ఆయన మన పక్షంలో ఉంటే ప్రకృతి అనుకూలంగా మారుతుంది ఆయన మన పక్షంలో ఉంటే ప్రకృతి అడ్డు తొలగిపోతుంది అది ఆయన పక్షం ఉంటే ఆయన పక్షం మనం సన్నిధిలో ఉంటే ఆయనలో నా బలం నీలోంచి దేవుడు బయటికి రప్పిస్తాడు కానీ నువ్వు ఆయన పక్షంలో లేవనుకో నువ్వు ఆయన పక్షంలో లేవనుకో ఏం జరుగుతుందో మీకు చెప్తా మన యుద్ధము మనుషులతో కాదు దురాత్మ సమూహములతో ఒకరోజు కొంతమంది యాజకుల కుమారులు ఓ దయ్యం పట్టిన వారిని ప్రార్థం చేసి విడిపించాలనుకున్నారు వారు దయ్యం దగ్గరికి వెళ్ళి పోరాడుతున్నారు ఆ వ్యక్తిని దురాత్మ బంధకల్చి విడిపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఆ దయ్యం ఏం చేసిందో తెలుసా ఆ ఏడుగురులను యాజకుల కుమారులను చిత్రహింస చేసి కొట్టి 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 బట్టలు ఊడదీసింది యాజకుల కుమారులు ఏడుగురు బట్టలు లేకుండా నడి వీధిలో పరుగులు తీశారు దయ్యానికి యాజకుల కుమారులకు యుద్ధం జరిగింది ఆ యుద్ధం జరిగినప్పుడు వాళ్ళు ఏమన్నారో తెలుసా ఏసునామంలో పో అని అంటున్నారు వాళ్ళు ఎంత పోవట్లేదు మీద పడింది వారిని కొట్టింది చిత్రహింస చేసింది సైతాన్ గెలిచింది వీళ్ళు ఓడిపోయారు ఎందుకు భక్తులరా ఓడిపోయారు మీరు కూడా ఏసునామంలోనే కదా ప్రార్థన చేశారు ఏసునామంలో పొమ్మంటే పోలేదేంటి అంటే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఏసునామాన్ని మాటలలో పదాలలో శబ్దంలో వాడుకున్నారు ఏసు నామాన్ని ఉచ్చరించారే కానీ ఏసునామాన్ని కలిగి లేరు వాళ్ళు మీకు విషయం తప్పనా నా పేరు సురేష్ మీరందరూ పాస్టర్ సురేష్ అంటారు నా నామాన్ని మీరందరు తెలుసుకుంటారు నా పేరు మీకు అందరికి తెలుసు నా పేరు తెలిసినట్లుగా ఏసో ప్రభు పేరు మీకు తెలియకూడదు ఏసో ప్రభు పేరు మీరు ఎరిగి ఉండాలి అంటే అనుభవించిన వారే ఉండాలి ఒక ఉదాహరణ మీకు ఇస్తారు పేతులు అంటాడు వెండి బంగారాలు మా ఇద్దరు లేవు కానీ మేము ఏమి కలిగి ఉన్నామో దానినే నీకు అని చెప్పి పేతురు ఏం కలిగి ఉన్నావు అంటే ఏసునామం ఏసునామం కలిగి ఉన్నాం నేను అంటాను ఏ సునామం ఎరిగి ఉండడం కాదు కలిగి ఉండడం నేర్చుకోవాలి అంటే వీరెవరంటే మాటలతో సంబంధం పెట్టుకున్నారు హృదయంతో సంబంధం లేదు అలాంటి వారు ఉన్నారు నోటి మాటతో ప్రభుని ఆరాధించేవారు పదాలతో ప్రభుని పొగడేవారు పదాలతో ప్రభు సంఘం ప్రార్థన చేసేవారు కానీ వారు హృదయాలు దేవునికి దూరంగా ఉన్నాయి హృదయంలో సంబంధం లేదు మీరు హృదయంతో దేవునితో సంబంధం పెట్టుకోకపోతే మీరు దేవుని పక్షంలో ఉండలేరు అప్పుడు ప్రతి సమస్య ఎదుట మీరు ఓడిపోతారు ప్రియులారా నా మాట జాగ్రత్తగా వినండి దయచేసి మీరందరూ ఓటమి లేని ఒక అద్భుతమైన విజయం సాధించాలంటే ఒకటే మూలం ఆయన పక్షంలోకి మీరండి ఒకవేళ మీరు అనుకోవచ్చు నేను ఇంతగా ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఆరాధన చేస్తున్నాను గ్లోరియస్ మినిస్ట్రీస్లో ఒక సభ్యుని దేవుడు నా పక్షంలో లేడా అని మీరు అడుగుతారేమో నేను అంటాను ఇదే మాట ఇదే ఆలోచన ఒకనాడు యహోశ్వాకి వచ్చింది యహోష్వా అతని ముందు ఎరికో ఓ పెద్ద యుద్ధం ఆ ఎరికో ప్రాకారాలు ఎలాంటిది అంటే రెండు రథాలు ఇటు వెళ్తే రెండు రథాలు ఇటు వస్తాయి ఫోర్ లైన్ రోడ్ ఉంది పైన కాంపౌండ్ వాళ్ళ మీద కాంపౌండ్ వాళ్ళ మీద అంత పెద్ద రోడ్ ఉందంట అంత పెద్ద కాంపౌండ్ అది మరి పట్టణం ఎంత పటిష్టంగా ఉంది ఎంత బలంగా ఉందో ఒకసారి ఆలోచిస్తారా అలాంటి పట్టణాన్ని ఇప్పుడు ఎదుర్కోటానికి వెళ్తున్నాడు భయం ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి సాయంకాల వేళ మోకాయల మీదకి వచ్చాడు ఆ సమయంలో ఏం జరిగిందో తెలుసా పరలోకం తెరవబడింది అక్కడి నుంచి మెరుస్తున్న వస్త్రధారం వేసుకొని ఒక దేవదూత కడ్గాని చేత పట్టుకొని సేనాధిపతిగా చక్కని ప్రత్యక్షమయ్యాడు దిగి వచ్చాడు యహోశ్వాదికి యహోశ్వ ఎదుటికి దిగి వచ్చేసరికి యహోశ్వా సంబరపడ్డా బ్రభా నా పక్షమున ఒక పెద్ద దూతను పంపించావా అని సంబరపడుతున్నాడు కానీ డౌట్ ఏమిటా డౌట్ అంటే తిన్నగా ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి అంటున్నాడు నువ్వు చాలా బలవంతుడుగా కనిపిస్తున్నావు కానీ నువ్వు చెయ్యి ఆడిస్తే వేల నిజమే కానీ నువ్వు నా పక్షపు వాడవా శత్రు పక్షపు వాడవా మాతో చెప్పు ఎవరుషో అంటున్నాడు అండి ఒక భక్తుడు అడుగుతున్నాడండి ఒక భక్తుడు నువ్వు నా పక్షంలో ఉండటానికి వచ్చావా శత్రుపక్షం ఉండటానికి వచ్చావా అప్పుడు ఆ దేవదూత ఏమన్నాడో తెలుసా నేను నీ పక్షంలో ఉండటానికి రాలేదు శత్రు పక్షంలో ఉండటానికి రాలేదు నేను దేవుని పక్షంలో దిగి వచ్చానా స్తోత్ర ఆ మాటకు అర్థమేంటంటే నేను నీ పక్షంలో చేరడం కాదు నువ్వు నా పక్షంలో చేరితే జయము నీది అన్నాడు స్తోత్రం చెప్పు గట్టిగా ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి దేవుడే మీ పక్షంలో రావాలని మీరు కోరుకుంటారా దేవుని పక్షంలోనికి మీరు వస్తారా ఒకవేళ మిమ్మల్ని అడిగితే దేవుని పక్షంలో ఉన్నవారు ఎవరా అని మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తే ఒకవేళ మీరు అందరు చేతులెత్తుతారేమో కానీ మిమ్మల్ని దేవుని పక్షంలో నిజంగా ఎవరు ఉన్నారు అని మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు లిటరల్గా చూపిస్తాను మీకు అర్థమయ్యేటట్లుగా నేను చూపిస్తాను భ్రమలో ఉండవద్దు నేను ఒక క్రైస్తవుని దేవుడు నాతో ఉన్నాడు అనుకొని భ్రమలో జీవించవద్దు దేవుడి నీతో ఉన్నాడా లేదా స్పష్టంగా నువ్వు తెలుసుకో లేడు అంటే కాళ్ళు పట్టుకో దాటిపోనివ్వకో ఆయన దాటిపోయాడా నీ పరిస్థితి అదో పాతాల గతి నేను ఎవ్వరూ బాగు చేయలేరు నీ పరిస్థితి రోజు రోజు దిగిపోతుంది అంతే అలాంటి పరిస్థితి నీకు రాకూడదు ఒక సంఘ కాపరిగా ఒక సేవకునిగా బ్రతిమాలుకుంటూ మీ ముందు నిలబడి నేను ఇచ్చిన సందేశం ఏంటంటే ఆయనను బతిమాలుకోండి ఆయన కాళ్ళు పట్టుకోండి ఆయనను దాటిపోక మునిపే ఆయన పక్షంలోకి వచ్చేసాయి ఆయన పార్టీలో చేరిపో ఆయన పార్టీలోకి వచ్చేసాయి ఆయన పార్టీ ఎప్పుడు గద్ద దిగదు స్తోత్ర ఆయన జెండా ఎప్పుడు దిగదు ఆయన జెండా ఎప్పుడు సబ్సే ఊంచతోత్రలోయా ఆయన అంటాడు నువ్వు నా పక్షమా శత్రు పక్షమా అప్పుడు చాలా స్పష్టంగా అంటున్నాడు ఈ మాటలన్నీ కూడా యహోస్వా ఐదవ అధ్యాయం పదమూడో వాక్యంలో రాసు ఒకసారి మార్చేదండి
1: యహోశివ ఎరుకో ప్రాంతం ఉన్నప్పుడు అతడు కన్నులెత్తి చూడగా చూడగా నిలిచి ఉండే యహోశివ అతని యుద్ధకు వెళ్ళి నీవు మా పక్షంగా ఉన్నవాడవా మా విరోధుల పక్షంగా ఉన్నవాడవా అని అడుగగా అతడు కాదు సేనాధిపతిగా నేను వచ్చి
0: వచ్చా అంటే నువ్వు నా పక్షంలో ఉంటే నేను ఈ పక్షంలోకి వస్తాను ఈరోజున ఒక తీర్మానం చేసుకుందా నువ్వు పాపిగా ఉన్నప్పుడు నీ కొరకు వందలాది మంది ఏడ్చి ఏడ్చి ప్రార్థన చేశారు ఒక్క పాపి రక్షణ కొరకు క్రైస్తవ ప్రపంచం ఎంతమంది ఏడుస్తున్నారో తెలుసా ఎంతమంది ఆకలి చంపుకొని బట్ట కట్టుకొని మోకాళ్ళ సందులో కా తల ఉంచుకొని ప్రసవేదన పడే వాళ్ళు వేల మంది ఉన్నారు వారి ప్రార్థన దయా దేవుడిని సంధించాడు నీకు ఇష్టం లేకపోయినా త్రాగుడు మారడం ఇష్టం లేకపోయినా జూదం మారడం ఇష్టం లేకపోయినా దేవుని సంధికి రావడం నీకు ఇష్టం లేకపోయినా దేవుడిని జోక్యం చేసుకున్నాడు నేను సంధించాడు నీకు రక్షణ కలగ చేశాడు నేను పాపి అయి ఉండగా నేను శత్రువునై ఉండగా నేను దూరస్తునై ఉండగా నేను భగవాళ్ళనై ఉండగా చీకటిలో ఉండగా శాపం అనుభవిస్తుండగా ఆయన నా మీదికి వచ్చి నన్ను జాలి చేసుకున్నాడు రక్షణ కలగజేశాడు కానీ ఇప్పుడు ఆయన ఈ పక్షంలోనికి రావాలంటే ఆయనే జోక్యం చేసుకోడు ముందు నువ్వు ఆయన పక్షంలోకి రా అప్పుడు ఆయన నీ పక్షంలోకి వస్తాడు స్తోత్రం చెప్పు గట్టిగా బైబుల్ సెలవిస్తుంది మొదట నీవు ఆయన ఎద్దకు రా అప్పుడు ఆయన నీ ఎద్దకు వస్తాడా రక్షణ పొందినప్పుడు నువ్వు అడగకపోయినప్పుడే నీ దగ్గరికి వచ్చాడు కానీ ఇప్పుడు నీవు ఆయన దగ్గరికి వస్తే అప్పుడు ఆయన నీ దగ్గరకు వస్తాడు నేనంట ఆయన వచ్చాడా పరిస్థితులు మారిపోతాయి స్తోత్ర హలో లోయా ఆయన వచ్చాడా సాక్షలు మారిపోతాయి ఆయన వచ్చాడా ఒక గొప్ప రూపాంతరం కలిగిపోతాయి ఆయన రావాలి ఆయన రావాలంటే ముందు నువ్వురా నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు నేను చెప్తున్నాను ఎవరు ఆయన పక్షంలో ఉండగలరు ఎవరు ఉన్నట్లు ఆయన పక్షం నేను ఆయన పక్షంలో ఉన్నాను అన్న రుజువు ఏమిటి నాకెట్లా తెలిసేది వినండి మీరు ఆయన పక్షంలో ఉన్నారు ఆయన మీ పక్షంలో ఉన్నాడు నిజంగా ఉంటే రుజువు ఏమిటో తెలుసా రుజువు ఆత్మీయంగా ఒక మెట్టు పైకి ఎదుగుతూ ఉంటావు ఆత్మీయంగా బలము పొందుతూ ఉంటావు పనికి ఈ లోక సంబంధమైన కార్యక్రమాలు నువ్వు వదులుకుంటావు అది దేవుని పక్షంలో ఉంటే నీ జీవితంలో జరిగే ప్రక్రియ ఆయని దున్నుతాడా నీ భూమి నీ నేల నీ హృదయం బీడుగా ఉండదు అది రాతి గుండెగా ఉండదు అది దున్నబడుతుంది దున్నబడుతుంది నువ్వు విత్తనమే పడతా దేవుని వాక్యం నీ హృదయంలో నాటబడుతుంది ఇది అందరి జీవితం జరగదు నేను ఇంత ప్రయాసపడినా ఇంత గొంతది కేక వేసిన ఈ వాక్యం అందరి హృదయంలో ప్రవేశించదు కొందరు హృదయంలోనే ప్రవేశిస్తుంది వారు ఎవరు అంటే దున్నబడిన వారు చేతులెత్తి స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా చదుద్దాం గట్టిగా ఆ వాక్యం అందరు తీసి చదవండి ఏ స్కేల్ పుస్తకం అమా చదువు ముగించేస్తాను ఏ స్కేల్ పుస్తకం ముప్పై ఆరో అధ్యాయం ఏ స్కేల్ పుస్తకం ముప్పై ఆరవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వాక్యం నేను మీ పక్షంలో ఉన్నాను నేను మీ పక్షంలో
1: ఉన్నాను మీరు
0: దున్నబడతారు తర్వాత
1: విత్తబడు మీరు
0: విత్తబడతారు దేవుని వాక్యం మీ హృదయంలోనికి వెళ్తది అంటే ఉదయం ప్రవేశించుటకు నీ హృదయం సిద్ధపరచబడుతుంది యోర్ హార్త్ విల్ బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దోయింగ్ ఆఫ్ గాడ్స్ వర్ దేవుని వాక్యం నేను తాకట్లేదు అనుకో దేవుని వాక్యం నీ నీ హృదయాన్ని ఒక్కసారి నా నీకు బాధ కలిగినట్లుగా అనిపించట్లేదు అనుకో నీవింకా దున్నబడలేదు నీ హృదయం రాతి రాయి ఉంది నీ గుండెల్లో వాక్యం పనిచేయట్లేదు పరివర్తన కలిగించట్లేదు నీకు దుఃఖం కలిగించట్లేదు నీకు ఆపరేషన్ జరగట్లేదు ఇవి జరగాలంటే దేవుడి పక్షంలో ఉండాలి ఆయన ఉండడం దానికి రుజువు ఏమిటంటే ముందు నువ్వు దున్నబడతావు నీ ఉదయం మెత్తన చేయబడుతుంది మాట అంగీకరిస్తావు లేకపోతే నువ్వు కఠినంగా ఉంటావు నువ్వు గర్విష్ఠుగా ఉండటానికి నువ్వు గర్విష్ఠురాలుగా ఉండటానికి కారణమేంటో తెలుసా దేవుని హస్తం నీకు తోడుగా లేదు దేవుని దీన వస్త్రం నేను తాకలేదు నీ ఉదయంలో గర్వం పెన్నుబుకులాడుతుంది ఊగిసలాడుతుంది నేనేంటి తల వంచడం ఏమిటి నేనేంటి తగ్గించుకోవడం ఏమిటి అని గర్వంతో అహంకారంతో నీ ఉదయం చెలరేగిపోతుంది నీ ఉదయం కఠినంగా ఉంటుంది నువ్వు లోబడట్లేదు దేవుని వాక్యానికి ఇది నిజమే కాదా నీ జీవితంలో ఇది నిజం కాదా నీ జీవితంలో వాక్యానికి లోబడట్లేదు నిజం కాదా సేవకు నీ మాటకు లోబడట్లేదు నిజం కాదా నీ ఉదయం రాయి అది మారాలి లేకపోతే నువ్వు దేవుని రాజ్యం చేర్చబడలేవు ఇంకా కొంతకాలమే దేవునికి అవకాశం ఇస్తున్నాడు ఇప్పుడైనా ప్రభు తట్టు తిరుగు అని ప్రభు నీతో మాట్లాడుచున్నాడు ఆయన నీ పక్షంలో తిరుగుతాడు అప్పుడు నీ ఉదయం దున్నబడుతుంది నువ్వు విత్తబడతావు తర్వాత ఏం జరుగుతుందో తెలుసా నీ బ్రతుకులో పాడైపోయిన స్థలాలన్నీ కూడా నువ్వు మరలా కట్టుకుంటావు స్తోత్రలోయ చదవండి ఆ మాటను కూడా
1: నేను మీ తట్టు తిరిగగా మీరు దున్నబడి విత్తబడు మీద మానవ జాతినిపజేసను నా పట్టణములకు నివాసులు పాడైపోయిన పట్టణములు
0: పాడైపోయిన
1: పట్టణాలు
0: ఈ మనసు నీకు ఎప్పుడొస్తుంది దేవుని దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు దేవునికి నువ్వు దూరంగా ఉన్నావు అనుకో నూతన పరుచుకునే మనసుని కొండత ప్రార్థన జీవితంలో ఓడిపోయినా దేవుని సన్నిధికి వచ్చే విషయంలో ఓడిపోయినా దేవునికి చేయవలసిన విషయాలను ఓడిపోయినా చేయాలనే మనసు నీకు రాదు అది రాదు అది రావాలి అంటే రా ప్రభు దగ్గరికి రా నూతన పరుచుకో ఆయన ఈ పక్షంలోకి రావాలి నువ్వు ప్రభు పక్షంలో చేరాలి అప్పుడు పాడైపోయిన ప్రతి అనుభవం నీలో కట్టబడుతుంది ప్రార్థన జీవితంలో కూలిపోయినావా మరలా ప్రార్థన చేసే మనస్సు నీలోకి వస్తుంది అది ఎప్పుడు దేవుడిని పక్షంలోనికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు దేవుని పక్షంలో చేర్చబడినప్పుడు ఇంకేం జరుగుతుంది అంటే మునుపటి కంటే చదవాల మాటని
1: మీద మనుషులను పశువులను విస్తరింపచేసను అవి విస్తరించి అభివృద్ధి పొందును పూర్వమున్నట్టు
0: మునుపటి కంటే పూర్వం ఉన్న దానికంటే
1: మిమ్మల్ని మునుపటి
0: కంటే
1: అధికమైన మే అధికమైన
0: మేలు నేను మీకు చేస్తాను చపలు కొడతాము గట్టిగా హాలయా లోయా వినండి దేవుడు నా పక్షంలో ఉంటే ఇంతకు ముందున్న ఆత్మీయ జీవితం కంటే ఇప్పుడు ఆత్మీయ జీవితం యొక్క మెట్టు రేటు పెరుగుతుంది పెరిగిన వాణిగా నేను కనిపిస్తాను ఇది దేవుడు నా పక్షంలో ఉన్నందుకు ఒక రుజువు దిస్ ఈజ్ అ లిటరల్ సైన్ దేవుడు నా పక్షంలో ఉన్నాడు అన్న దానికి ఒక రుజువు ఏమిటంటే నా ఎదుగుదల ఆత్మీయంగా నా ఎదుగుదల ఇంతకుముందు కంటే ఇప్పుడు ఇంకా ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలి ఇంతకుముందు చేసిన దానికంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ చేయాలి ఇంతకుముందు ఇచ్చిన దానికంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ ఇవ్వాలి ఇంతకుముందు స్వార్థ వెళ్ళిన దానికంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ వెళ్ళాలి మునుపటి కంటే నీ ఆత్మీయ జీవితంలో ఎక్కువ మేలు జరగడం మేము కల్లార చూసినప్పుడు అప్పుడు కన్ఫర్మ్ చేస్తాం దేవుడు నీతో ఉన్నాడు స్తోత్రాం దేవుడు మనతో ఉంటే నువ్వు జైల్లోనైనా దిగిపోవు సింహాల బోన్లైనా దిగిపోవు అగ్నిగుండంలోనైనా దిగిపోవు కాలిపోవు అక్కడ కూడా నువ్వు ఒక మెట్టు పైకే ఎక్కుతావు నీవు కారణం దేవుడి నీ ఉన్నాడు స్తోత్ర హాలలోయ హాలలోయా దేవుడు మన పక్షము మన పక్షంలో ఉంటే నువ్వు ఆత్మీయంగా ఎదుగుతావు ఆత్మీయంగా ఎదుగుతావు విశ్వాసులారా మీ ఇంట్లో సమాధానం లేకుండా ఉందా మీ ఇంట్లో మీ పరిస్థితులు బాగుండట్లేదా మీ ఇంట్లో మీ సమస్యలలో మీరు ఓడిపోతున్నారా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుని పక్షంలోకి వచ్చేసేయండి మీ ఇంట్లో సమస్య ఏదైనా సరే అది మీకు లోబడుతుంది మీ ఇంటి నుండి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు మీరు సమాధానంగా ఉంటారు స్తోత్రం చప్పగట్లుగా హలో హాలయా ఇంకొక చిన్న విషయం నేను గుర్తు చేస్తాను ఒకరోజు దేవుడు మోసేని కొండపైకి పిలిచాడు మోసే ఆ కొండ మీద దేవుని సన్నిధిలో మునిగిపోయాడు ఇక సన్నిధిలోంచి వెళ్ళే మనసు అతనికి రావట్లేదు సన్నిధిలోనే ఉండిపోయాడు రోజులు గడిచిపోతున్నాయండి గంటలు కాదు గంటలు కాదు రోజులు గడిచిపోతున్నాయి దేవుని సన్నిధిలో ఉండిపోయాడు దేవుని బిడలలో ఉన్న ఒక గొప్ప లక్షణాలు మీకు చూపిస్తున్నారు మోషేని అంత గణపరచడానికి గౌరవించడానికి కారణమేంటో తెలుసా మోషే దేవుని సన్నిధిలో అధికంగా ప్రేమించి అక్కడే ఉండిపోయాడు ఇక అక్కడి వెళ్ళే మనసు అతను కొంచెం కూడా రావట్లేదు టైం అయింది దిగాలి దిగాల్సిన టైం అయిపోయింది ప్రార్థన అయిపోయింది ఆమె నేనేశాడు మరలా దిగే మనసు లేక ఇంకా కొంత గడుపుతున్నాడు ప్రభు సన్నిధిలో బైబుల్ సెలవిస్తుంది మోసే కొండ దిగటానికి దేవుని సన్నిధి నుండి దిగటానికి తడువు చేస్తున్నాడు దిగే మనసు రావట్లేదు సన్నిధి నుంచి బయటికి వెళ్ళే మనసు రావట్లేదు సన్నిధిలో ఆ ప్రశాంతతను అనుభవించి అక్కడే ఉండిపోవాలనుకుంటున్నాడు మనమంతా దానికి ఆపోజిట్ ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్ళిపోదామా అని అనే ఆలోచన చాలా మందికి ఉంటుంది ఏంటి ఈరోజు పాస్టర్ గారు ఫుల్గా లాగిస్తున్నాడు ఏంటి అనుకుంటారు కొంతమంది అప్పుడే విడిచిపెట్టాడు ఏంటి పాస్టర్ గారు మన ఇంటికి పలానా టైంకి వస్తానన్నారు టైం అయిపోతుంది అని ఆలోచన కొందరికి దేవుడిని పక్షంలో ఉంటే నువ్వు దేవుని సన్నిధికి ఫుల్ టైం ఇస్తావు ఫుల్ టైం డ్యూటీలో ఫుల్ టైం చేయండి అవసరమైతే ఓవర్ టైం చేయండి దేవుని సన్నిధిలో ఆయన నియమించిన సమయంలోనైనా ఫుల్ టైం చేయండి ఫుల్ టైం ఇక్కడ చాలామంది ఆఫ్ టైం చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు ఆఫ్ టైం అవునా కాదా దేవుని సన్నిధి తొమ్మిది గంటలు ఆరంభిస్తే నువ్వు ఎప్పుడొచ్చావు పది పదకొండు పన్నెండు మరి పన్నెండు గంటలకు వస్తే నువ్వు ఫుల్ టైం చేసినట్ట ఆఫ్ టైం చేసినట్ట మరి నీకు జీతం ఎంత ఇవ్వాలి స్తోత్రం అంటే మహిమ అందరూ సూర్యుని మాదిరిగా ప్రకాశిస్తుంటే ఆఫ్ టైం చేసేవారు నక్షత్రాల మాదిరిగా మినుకు మినుకుమని ప్రకాశిస్తుంటారు ఫుల్ జీతం నీకు రాదు ఇకనైనా మీరు మారు మనసు పొందుతురుగాక ఆమెన్ మీరు ఆమెన్ అన్నట్లుగా మారు మనసు పొందండి స్తోత్రయా కనీసం ఆదివానం ఒక్క పూటైనా ఫుల్ టైం చేయండి దేవుని సన్నిధిలో ఉండిపోయాడు మోస కానీ కింద కొండ కింద ప్రజలు తప్పుడు దారి పట్టారు మోసే ఏమైపోయాడో మోసే దేవుడు ఏమైపోయాడో అని మూర్ఖించారు పిచ్చిగా ప్రవర్తించారు ఒక బంగారు దూడని చేయించుకున్నారు ఆ బంగారు దూడనే దేవుడు అని ప్రకటిస్తున్నారు మన ఐగుప్తులోంచి రప్పించిన దేవుడు ఈ దూడా అని ప్రతిష్ఠించారు ఎంత మూర్ఖులైపోయారో చూసారా వారి కళ్ళ ముందు ఎర్రసముందు రెండు పాయలుగా చీల్చబడితే ఐగుప్తి దేశంలో కను విని ఎరగని పది అద్భుతాలు వారి దేవతలకు తీర్పు తీరిస్తే అందులో ఒక దూడ ఆల్రెడీ ఆ దేవునికి బయలుకి తీర్పు తీర్చాడు మరలా బుద్ధిహీనంగా ప్రవర్తించి బంగారు దూడను చేయించుకొని దాని దేవుడుగా కొలుస్తున్నారు దేవుని మహిమను తప్పు దారి పట్టించారు అంతలో దేవుడు మోసని కిందికి పంపించాడు చూడు ప్రజలు ఏం చేస్తున్నారు అప్పుడప్పుడే దేవుని చే వ్రాత హ్యాండ్ రైటింగ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుడు తానే రాసిన రెండు రాతి పలకలను మోసే పట్టుకొని వస్తున్నాడు అలా వస్తున్నప్పుడు ప్రజలు విగ్రహారాధనలో విచ్చలివిడిగా ప్రవర్తిస్తున్నారు ఇష్టం చూ గంతులు వేస్తున్నారు ఎంత అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు కొంతమంది పెళ్లిళ్ళ ముందు భరాతులు వెళ్తుంటాయి భరాతులు పెళ్ళికొడుకు పెళ్ళికూతురు కార్లో కూర్చుంటారు ఇక ముందు చూడండి ఆడతారు ఆట స్తోత్ర అప్పుడు విశ్వాసుల పిశ్వాసుల ఏమీ అర్థం కాదు పెళ్ళిళ్ళు బరాత్ క్యాన్సల్ స్తోత్ర విశ్వాసులకు అది తగదు రోడ్ల మీద ఆడవద్దు ఎవరు మన సంఘస్థులు మోషేకి బాధ కలిగింది ఆ రెండు రాతి పలకలు తీసి విసనగొట్టేశాడు మోషే ఏం చేస్తున్నావు దేవుడు తానే తన చేతితో రాసిన చేవ్రాత పలకల్ని పడేస్తావేంటి వాళ్ళు యోగ్యులు కాదు బ్రభాబ ఇంత ప్రశస్తమైన వర్తమానం పొందటానికి యోగ్యులు కాదు గుండె మండిపోయింది మోషది రాత్రి పలకలను పగలగొట్టేశాడు అప్పుడు అంటున్నాడు ఇదిగో ఈ ప్రజలు మూర్ఖించి దేవునికి రావాల్సిన మహిమను తప్పుదారి పట్టించారు విగ్రహాన్ని నిలిపెట్టారు కనుక ఇప్పుడు నేను ప్రకటించున్నదేమనగా దేవుని పక్షంలో ఉన్న వారు ఎవరైనా ఉన్నారా రండిపో పెద్ద పిలుపునిచ్చాడు దేవుని పక్షంలో ఉన్నవారు ఎవరో రండి అన్నాడు ఆ సమయంలో దూడ పక్షంలో ఉన్నవారు కొందరు దేవుని పక్షంలో ఉన్నవారు లేవిలు మాత్రమే బయటికి వచ్చారు మోసే ముందు నిలబడ్డారు సార్ మేమంతా దేవుని పక్షం దేవుని పక్షంలోకి వచ్చారా అవును వచ్చా ఇప్పుడు మమ్మల్ని ఏం చేయమంటా మీరు చేయవలసిన పని ఒకటి ఉంది కత్తి చేత పట్టుకోండి రోషం తెచ్చుకోండి దేవునికి రావాల్సిన మహిమను దొంగిలించిన అక్కే కానీ అమ్మే కానీ నానే కానీ చెల్లె కానీ తమ్ముడే కానీ అన్న కానీ ఇంకా ఏ ఎవ్వరైనా సరే ఆఖరికి మీ భార్య అయినా సరే దేవుని సన్నిధికి విరోధంగా క్రియజేసిన వారందరినీ తీసేయండి నిర్మూలన చేయండి మీరు దేవుని పక్షంలో ఉన్నారా ఈ రోషాని వ్యక్తపక్షాన్ని దేవుని పక్షంలో ఉన్నవారు ఎవరు అంటే భవిష్యం చూపించేవారు వాళ్ళ కొరకు వీళ్ళ కొరకు దేవుని సన్నిధిని తాకట్టు పెట్టేవారు కాదు సత్యాన్ని అమ్ముకునేవారు కాదు రాజీ పనని వారు వారు బంధువులే కానీ ఎవరైనా కానీ నేను అంటున్నాను మీ బంధువుల కొరకు దేవుని సన్నిధి మానకండి మీ వాళ్ళ కొరకు సత్యాన్ని అమ్మకండి సరైన రోషం ఏమిటో తెలుసా నువ్వు దేవుని పక్షంలో ఉన్నావా ఆయన కొరకు రోషంగా బ్రతకాలి అంటే దేవుని నుండి వేరు చేసేది ఏదైనా సరే కత్తితో దేవుని వాక్యంతో నరికాయి ప్రభు ఈ రోజున నన్నీతో మాట్లాడుతున్నాడు రెండు చేతుల పైకెత్తి స్తోత్రం చెప్పు గట్టిగా చెప్పండి గట్టిగా దేవుని సన్నిధిని అభ్యంత పరుస్తుందా దేవుని సన్నిధికి నువ్వు బోనివ్వకుండా అడ్డు పరుస్తుందా ఆ అడ్డు ఏదైనా సరే అది వెండే కానీ బంగారమే కానీ డబ్బే కానీ ఆఖరికి బంధువే కానీ నీ స్నేహితుడే కానీ అడ్డు తీసాయి అలాంటి వారితో నీకు సంబంధం అవసరం లేదు ఈ విషయంలో ఈ ఆత్మీయ జీవితం విషయంలో నువ్వు ఎవరినైనా ఎదిరించవచ్చా ఓ రాజా ఇది మా ఇష్టం ఇది మా ప్రతిష్ట ఈ ప్రతిష్ట విషయంలో నువ్వు మాట్లాడవలసిన అవసరం పని లేదు నీకు నువ్వు రాజు అయితే నీకు లోబడతాను కానీ నా ఆత్మీయ జీవితం ప్రశ్నించే హక్కు నీకు లేదు మేము నా ప్రభును మాత్రమే ఆరాధిస్తాం విగ్రహ ఆరాధనలు చేయం ఏం చేస్తావో చేసుకోపో పో రాజు కోపం వచ్చింది ఏడంతల వేడి మీ కలిగిన అగ్నిగుండంలో విశ్రేసాడు కానీ వీళ్ళ గుండెల్లో ఉన్న మంట ఎలాంటి మంట అంటే ఏడంతల అగ్నిగుండానికి కూడా ఆర్పేసింది చాపాలు గోటొకసారి అది ప్రతిష్ట అది వైరాగ్యం దేవుడిని పక్షంలో ఉన్నాడా మంట ఆర్పుకోవద్దు దేవుడి నీ పక్షంలో ఉన్నాడని రుజువు ఏమిటి అని అడుగుతున్నావా మండాలి నీ గుండె మండాలి సన్నిధి కొరకు మండాలి దేవుని కార్యక్రమాల కొరకు మండాలి నువ్వు అశ్రద్ధ చేస్తే నువ్వు నిర్లక్ష్యం చేస్తే దేవుని సన్నిధి మానుకుంటే మంట ఎక్కడుంది నీకు ప్రభు ఆవేదనతో తన స్వరాన్ని నీతో వ్యక్తపరుస్తున్నాడు ఇక మీదట చాలు ప్రభుని బాధ పెట్టవద్దు ఆయన నీ పక్షంలోనికి వస్తాడు నువ్వు ఆయన పక్షంలోకి రా ఆయన పక్షంలోకి వస్తే నీ సమస్య నుంచి నీకు విడిపించడం మాత్రమే కాదు దేవుడు నేను అన్ని విధాలుగా సిద్ధపరుస్తాడు ఘనపరుస్తాడు అట్టి కృప మీకు ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను ప్రార్థన చేస్తున్నాను అట్టి వారిగా మీరు ఉండాలని మీ కోరుకు నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ అలాగున ఆశీర్దించనుగాక చెప్పండి మంచిగా ఆ మేన్